0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que tengan un, un lindo fin de semana, que hayan, estén pasando un lindo fin de semana. Yo estoy aquí desde la iglesia, son las 11.17 eh, am de este domingo. Así que, bueno, eh, no podemos encontrarnos por ahora presencialmente, pero sí podemos encontrarnos eh, a través de nuestro canal de YouTube. Así que les deseo que tengan un, un lindo domingo, que lo puedan compartir dentro de lo posible con las personas de su casa, no, no más que eso, y que podamos compartir juntos también este momento con la Palabra de Dios. El domingo pasado comenzamos una serie basada en la, en la, carta, en la primera carta del apóstol Pedro y esta serie le hemos puesto Dios es bueno todo el tiempo, porque la vida no siempre es buena todo el tiempo y de hecho es una carta que, eh, el Pedro como, como pastor de esta gente que está eh, pasándola mal, eh, que está sufriendo, que está siendo exiliada, expatriados, toda esta le, le escribe a los expatriados que están en todo lo que hoy sería Turquía y, y, y están experimentando las duras realidades de la vida. Entonces el, el mismo eh, Pedro con un corazón pastoral en el capítulo 5 dice cuál es el propósito de esta carta y dice que es animarlos, darles, darles fe, darles ánimo, darles coraje, porque así como el miedo es contagioso, también el coraje es contagioso, el ánimo, la esperanza. Y él sabe que, que, que esta gente necesita una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Pero toda la carta... Tampoco es solamente palabras de consuelo, hay que mucho consuelo en la carta. También hay muchas directivas de cómo manejarse en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Incluso, no solo hay eh, directivas eh, específicas para ese tipo de situaciones, sino que también resalta algunas otras cosas que son importantes tener en cuenta cuando la vida se pone difícil. En este caso... Eh, Pedro entiende que aún en los momentos difíciles y de sufrimientos, Dios nos llama a, a no perder de vista su plan y sus propósitos para nuestra vida. Y le va a, en lo que vamos a ver hoy, en el, terminando el capítulo 1, vamos a ver que eh, Pedro les va a hacer un llamado a comprender lo que realmente es importante en la vida. Algunos valores, lo que es valioso, lo que es significativo, lo que es importante, algunos valores que le dan forma a nuestra vida y que no los tenemos que perderlos de vista, sobre todo cuando estamos sufriendo, porque ahí es donde podemos eh, desenfocarnos, ahí es donde podemos a veces eh, quitar nuestro foco de lo que es importante, ahí es donde podemos eh, perder de vista el propósito de Dios, el plan para nuestra vida, y ahí podemos perder de vista incluso esto, que Dios es bueno todo el tiempo, aunque a veces la vida no sea buena. Voy a leerles, eh, lo voy a leer del celular que tengo... Me gusta leer la Biblia y la tengo acá, pero eh, la letra es más chiquita, así que lo voy a leer de acá que lo veo mejor. Y dice, eh, el domingo pasado vimos que eh, nuestra, digamos, no doble identidad, sino dos componentes de nuestra identidad. Por un lado, la Biblia dice que somos elegidos por Dios. Y por otro lado dice que somos expatriados o exiliados o peregrinos también lo llama. Entonces, en esa peregrinación, eh, en este, este mundo no es nuestro hogar definitivo. Lo cuidamos porque eh, somos eh, administradores o mayordomos de la creación que Dios... Eh, nos, con la cual Dios nos ha bendecido. Pero sabemos que este no es nuestro destino final, ¿eh? que tenemos una patria celestial. Entonces vivimos en esa, en esa dualidad de saber, por un lado, que somos elegidos y, por otro lado, frente a un mundo que a veces nos es hostil, que a veces es complicado, en el cual eh, no nos sentimos de todo, del todo en, nuestra, en nuestro hogar. Y entonces, en base a esto les dice, por eso dice, empieza este versículo diciendo, por tanto... Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, sean inteligentes. Sed sobrios, dice. ¿Qué es lo contrario a ser sobrio? O a estar sobrio, mejor dicho. Bueno, estar bajo la influencia, ya sea del alcohol o de algún tipo de, de droga, algo que nos hace eh, no estar justamente sobrio. ¿no? Eh, estar bajo los efectos de alguna sustancia. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando... Jesucristo sea manifestado. Dijimos siempre que mientras estamos en esta tierra recibimos la gracia de Dios para enfrentar las circunstancias difíciles, pero sabemos que no es lo mismo que ese, ese cielo, ese mundo definitivo que Dios establecerá cuando establezca definitivamente su reino, donde ahí se manifestará toda la gracia y toda la, la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto lo dice Dios. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ven? Somos peregrinos sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No, eh, ¿Cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa eh, sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que nuestra fe y nuestra esperanza sea en Dios. Bueno, quiero rescatar de acá tres valores que dan forma a nuestra vida. Tres valores que no tenemos que perder de vista, eh, su importancia, su significado, sobre todo cuando estamos viviendo en circunstancias difíciles. Mientras estemos en este mundo, sabremos que nuestra identidad para con Dios es que somos elegidos. Pero también sabemos que nuestra, en nuestra relación con este mundo caído nos sentimos extranjeros, eh, eh, expatriados y también eh, peregrinos por esta tierra. El primer valor que quiero resaltar es el valor de la responsabilidad. El versículo del 13 al 17 nos dice que... Eh, que tenemos, cómo tenemos que conducirnos en esta vida. Dice, eh, Sean inteligentes o sean sobrios, o se no anden sin, sin coherencia, sin, sin inteligencia, sin saber lo que están haciendo. Tengan el control. También cuando uno está sobrio tiene dominio propio, tiene el control. Esta traducción dice dominio propio, ¿no? Si no, no estén, este, no pierdan el control. Ustedes saben quiénes son, que, las, que los sufrimientos o las dificultades no les hagan perder de vista esto. Una de las mentiras o de los engaños más desastrosos que yo veo es que muchas veces pensamos o la gente piensa que sus acciones no tienen consecuencias. Pensamos que podemos pasar ciertos límites y no pasa nada, que no va a haber una gran diferencia. Eh, pensémoslo con un ejemplo. Por ejemplo, bueno, ustedes saben que a mí me gusta, los que me conocen saben que me gusta la playa y a veces uno ve en la playa, pero se ve en los ríos o en el mar. El tema de la contaminación. La gente cree que no va a ser una gran diferencia que ellos tiren un papel. La gente piensa que no va a ser una gran diferencia que ellos tiren una colilla del cigarrillo. La gente no piensa que eso eh, va a, a tener una consecuencia. Pero cientos, miles y miles de personas comportándose, pensando que sus acciones no, no hacen una gran diferencia, termina un río contaminado, termina, eh, las empresas que tiran eh, sus desechos en los ríos dicen, bueno, no, es un poco, no pasa nada. Y, y son muchas empresas. De la misma manera pasa con nuestra vida. Creemos que podemos tomar decisiones y que esas decisiones no tienen eh, grandes consecuencias. Ninguno se pone a pensar eh, que, así como te decía, mucha gente haciendo eh, algo perjudica una playa o un río, también muchas decisiones juntas que tomes también van a, a, a marcar una diferencia en tu vida. Y ese es el engaño justamente que a veces eh, podemos tener en nuestra vida. Pensar que podemos... Eh, traspasar los límites o ciertos límites y que no va a haber consecuencias en nuestra vida, que no va a ser diferente, que podés mentir y no va a haber problema, que podés tener una ética eh, en el trabajo que no es la correcta, pero no va a pasar nada, que podés eh, hablar mal de alguien y no va a haber consecuencias, que podés tratar eh, de una manera áspera a tu esposa, a tu esposo, y eso no va a desgastar la relación. ¿Eh? Que pensamos que, no, o no pensamos, que lo que hacemos tiene consecuencias, que cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Yo me pregunto, ¿qué estaban pensando eh, Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido? Que no le pasaba nada. ¿Qué habrá pensado Caín cuando le quitó la vida a Abel? Que por ahí no pasaba nada. Eh, ¿Qué pensaba David cuando tomó la mujer de otro hombre, Betsabé? ¿Qué no pensaba nada? ¿Qué habrá pensado Pedro cuando negó? El propio Pedro que está escribiendo la carta, porque muchas veces aprendemos eh, de nuestros errores, ¿no? ¿Qué habrá pensado Pedro cuando negó al Señor Jesús? Y es impactante cómo podemos ver el pecado y pensar que, que podemos transgredir eh, los principios de Dios y no va a pasar nada, no va a tener consecuencias. Por eso la teología de la responsabilidad es muy importante. Cada decisión, eso es lo que le está diciendo el apóstol Pedro, cada decisión, piensen lo que hacen, sean sobrios, sean inteligentes, tengan dominio propio, porque van a estar, eh, y acá el versículo clave es el 17, donde dice que cada uno dice... Y si invocáis por Padre aquel que, sin excepción de personas, o sea, no hace diferencia entre las personas, juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Están camino a la patria celestial. Dice, pero tengan presente que así como Dios es un Padre bueno, bondadoso, es un juez justo. Y acá cuando habla del, del, del juicio, quiero aclarar para no meter miedos innecesarios, las consecuencias las afrontamos en esta vida de nuestras decisiones. No está hablando acá del juicio final, digamos, para salvación o no, o el juicio, digamos, para ver si vas al cielo o al infierno. No, no, está hablando dentro del marco, es una charla familiar, dentro del marco de los hijos de Dios. Y asumiendo que, que quienes están recibiendo esta carta, que son eh, sus hermanos en Cristo, les dice, a pesar de que ustedes están en la familia de Dios, tienen que entender que el Padre va a haber un día en que cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas de sus acciones. Repito, no estamos hablando de, de salvación o, o, o perdición, estamos hablando de, de, de hacer cuentas delante de Dios y afrontar eh, nuestro, 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 nuestras acciones, ¿no? hacernos cargo de lo que hicimos. ¿eh? Y entonces eh, lo, que, lo que Pedro dice es tengan presente esto. No olviden que Dios sí es un Dios, un padre amoroso, bondadoso, pero que también es un juez justo. Vivan con un sentido. Un profundo sentido de respeto, un profundo sentido, de cuando habla de temor de Dios, no habla de tenerle miedo a Dios, sino de respetar a Dios. Es como, como cuando respetas una casa, una familia, hay cosas que no se hacen porque se respeta la familia, se respeta la casa. Entonces dice, bueno, respeten a Dios, no puedes vivir haciendo de cuenta que Dios no está o que porque Dios nos ama podemos hacer cualquier cosa. Esta es la teología de la responsabilidad. Por eso dice, sean santos, que no se refiere a ser perfectos, sino cuando la Biblia habla de ser santo, habla de ser un elegido de Dios. Sean conscientes de que son elegidos de Dios. Estén, eh, si se, por supuesto, con la ayuda de Dios, su gracia y su espíritu, pero tengan eh, la conciencia, por lo menos, de que están en este mundo caminando como peregrinos y extranjeros, como hijos de Dios. Que eso sea algo que los marque en cada decisión y en cada acción que vayan a tomar. Pregunta, ¿estás viviendo con ese sentido de responsabilidad? ¿Estás eh, siendo consciente? ¿Estás sobrio para darte cuenta que cada eh, acción y cada decisión que tomás tiene consecuencias? ¿Estás viviendo con ese con ese temor reverencial, con ese respeto a Dios. Sin miedo, dijimos, al juicio final, porque si sos un hijo de Dios, tus pecados pasado, presente y futuro han sido perdonados y han sido cubiertos con la sangre de Cristo. Pero sabés eh, que en este mundo no podés hacer lo que quieras y no tener consecuencias. Segundo valor que yo veo y que, que Pedro me parece que quiere rescatar eh, eh, en, este, en este pasaje de la escritura, se encuentra en el versículo 18 y 19 y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, ¿cómo fuiste rescatados? Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acá hace referencia al sacrificio de Cristo en la cruz. Y nos dice que ese es como en, la, en la, la narrativa bíblica es como el, el epicentro, el centro de esa narrativa. Es el hecho claro. Hay un antes y un después de Cristo en la historia. Y espero que haya un antes y un después de Cristo en tu vida. Y fíjense estas palabras eh, como... Cómo marcan este hecho, ¿no? La cruz nos muestra que lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios. Hay un problema que no es la pobreza más grande que la pobreza física y es la pobreza espiritual. Es el estar separado de Dios. Dice la isla que fuimos creados para estar en relación con Dios. Y ese es el mayor problema que tenemos. Cuando no nos damos cuenta que estamos separados de Dios y, y vivimos sin propósito y sin significado. Y el regalo más grande, esto es lo que está diciendo estos versículos, que el regalo más grande que podemos recibir es la gracia, el perdón, la salvación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Por eso habla del cordero sin mancha. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo ¿eh? un día determinado vino a la tierra, se hizo hombre y vivió una vida que nosotros no podíamos vivir. ¿Eh? para que nosotros pudiésemos luego ser justificados por su vida. ¿Eh? Él hace el sacrificio, vive una vida eh, que en todo lugar, en toda circunstancia, en palabra, acción, en pensamiento, es sin mancha. Es decir, él agrada a Dios en todo lo que hace. Y entonces presenta ese sacrificio, se llama sacrificio sustituto. Lutero le llamaba el glorioso intercambio, ¿no? el pecador eh, por el justo por el pecado. Es decir, lo que hace Jesucristo al poder vivir una, esa vida que ninguno de nosotros pudo vivir, lo que hace es eh, sustituirnos en el castigo o en la responsabilidad frente a los pecados y a su vez darnos a nosotros lo que jamás podíamos lograr. El perdón, la aceptación, ser justificados, es decir, ser considerados justos por Dios. Ahora, ¿qué es más importante? Dice que acá esto que fuiste rescatado, eh, justamente la Biblia habla de mucho de redención o de redimir, cuando habla de redimir o de redención se está refiriendo a eh, pagar un rescate y dice que nosotros fuimos rescatados o ese rescate que se pagó no se pagó con oro ni con plata sino dice que fueron rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Lo más importante en nuestra vida es entender que Cristo pagó por nuestros pecados. Y no me refiero a que lo creas intelectualmente, sino que lo puedas vivir con un sentido de gratitud, de alegría, de celebración y también de responsabilidad. Fui rescatado de, de una manera de vivir que me conducía a la destrucción y no fui, mi rescate no se pagó ni con oro ni con plata. Mi rescate se pagó con la sangre de Cristo. Así que no todo en esta vida es perfecto. Eh, no le puedes gustar a toda la gente que te gustaría gustarle. No, no están todos tus problemas resueltos. No están todas tus <ríe> Tus, tus facturas o tus deudas eh, económicas, eh, quizás si tenés deudas pagas, eh, eh, no son todas las cosas como, como vos esperás. A veces mmm, sí hay sufrimientos y a veces sí hay enfermedades y así a veces hay conflictos, pero en todas las circunstancias vos sabés que has sido cubierto con la sangre de Cristo. Y lo más importante en tu vida está en orden. Estás en esta tierra pero has sido rescatado de la muerte. Esa vana manera de vivir porque dice la Biblia que la consecuencia del pecado es la muerte. Fuiste rescatado de la muerte. Estás como peregrino en esta tierra, sabiendo ya que la muerte no es tu destino final. Sino que la muerte es un paso necesario para estar con Cristo. No tengo tiempo para explicarte toda la doctrina de la sustitución, pero básicamente hice referencia a eso. Jesucristo viene a la tierra porque ningún ser humano podía eh, vivir al estándar de Dios, podía cumplir. Entonces, la, todos, dice la Biblia, que todos somos pecadores y que la consecuencia del pecado es la muerte. Así que nadie podía eh, resolver este problema. Entonces, lo que hace Jesucristo es venir y vivir de una manera. Como dice ahí, sin mancha, por eso los judíos entendían bien esto del Cordero de Dios ¿eh? Eh, que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque quizá lo escuchaste en alguna misa, en alguna reunión, que se dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir? Que ellos sacrificaban un animal para de esa manera expiar sus pecados. Lo que dice la Biblia es que Jesús vino una vez y para siempre. Y que Él, al vivir esa vida perfecta, fue ese cordero sin mancha que voluntariamente se ofreció en sacrificio. ¿Qué es lo que dice Jesús? Sí, esta gente es culpable. La paga del pecado es muerte. Yo voy a hacerme cargo de todos sus pecados. Y la Biblia dice que Él en la cruz llevó todos nuestros pecados. Y Dios hace justicia sobre Él. Entonces, todos nuestros pecados ya fueron pagados. Y nosotros ahora somos considerados por Dios justificados cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, la fe en Jesucristo. Así que lo que hace Jesucristo es, al, eh, al vivir sin pecado, él puede entonces derrotar a la muerte por eso que resucita. Pero eso lo vamos a ver en el tercer valor que quiero mostrarte. La pregunta es, ¿seguís buscando todavía un tesoro en la vida? ¿Seguís buscando o pensando... Eh, que, que tu paz, tu esperanza, tu felicidad puede estar en alguna cosa material. ¿Seguís pensando que lo más valioso puede ser el oro o la plata? ¿O los bitcoins? <ríe> o, eh, o, ¿O te das cuenta y, y, y en base a eso tu corazón está en paz que lo más importante en tu vida está bien? Es que has sido justificado delante de Dios. Has sido perdonado delante de Dios. Eh, has recibido... Eh, la obra salvadora de Cristo, la gracia de Cristo en tu vida y estás peregrinando sabiendo que esta vida no es tu hogar, que hay momentos lindos y cosas lindas y cosas feas que nos toca vivir en la vida, pero sabemos que somos. Por un lado, en nuestra identidad es de elegido de Dios y por otro lado, sabe, sé que estoy en este mundo, pero no es mi hogar definitivo, soy un, un expatriado, un peregrino. Eh, Pero este, el valor de la sangre de Jesucristo, es nuestro valor más importante. Es el centro de nuestra fe. Vamos al tercer valor. El valor imparable del plan de Dios. Dice los versículos 20 y 21 que este Jesucristo ya designado o había sido designado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis... En Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fíjense la cadena, eh, la cadena diríamos imparable del plan soberano de Dios para hacerte a vos y a mí sus hijos. Hay un plan de Dios ahí. Primero comienza, como te decía recién, eh, así que el tercer valor es el plan imparable de Dios. Comienza ahí. Desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo designado para venir a la tierra. Jesucristo entonces viene en el momento eh, indicado, en el momento justo, se hace uno de los nuestros, se hace hombre, es decir, se muda de barrio, deja el cielo, se viene a la tierra, se hace uno de los nuestros y experimenta como hombre todas las, las vivencias ¿eh? Que, que puede tener una persona. De hecho, la Biblia dice que nosotros no tenemos un, un, un sumo sacerdote, un, un pastor, podríamos decir, que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino alguien que, que vivió toda la experiencia humana. Entonces, este Jesús, en el momento indicado, viene a la tierra, toma forma humana y vive esa vida perfecta como un humano. Había uno de este lado que tenía que poder vivirlo de esa manera. Y. Todo lo que Jesús hizo en la tierra, todo lo hizo fue para, para bendecirnos. Todo lo que hizo fue para bendecirte, para hacerte un bien. En esta que te digo, así como nos sustituye en la vida, viviendo esa vida que ninguno de nosotros podíamos vivir, también nos sustituye en la muerte como un pecador. Para que a través de su justicia, la justicia que Dios hace en Cristo, nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios. Dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para que esto que te decía del glorioso intercambio, en la cruz Dios vio a su Hijo como un pecador, para poder mirarme a mí ahora que soy un pecador y verme como su Hijo. Esto es terrible porque entonces el plan de Dios muestra que Dios controló todos los eventos de la historia para que vos y yo pudiésemos ser hijos suyos. Es decir, desde antes de la fundación del mundo ya estableció que Jesucristo iba a venir a la tierra a consumar su obra salvadora. Jesucristo viene a la tierra. Y dice después, ahí leímos también, que qué hace? Jesucristo muere por nuestros pecados, pero como Él es sin pecado, la Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte. O sea, lo que te lleva a la muerte es el pecado. Como él es sin pecado, la muerte no lo puede retener. Y él era necesario que venciera al pecado y a la muerte. Y eso lo hace. Por eso dice la que Dios lo resucitó de los muertos y dice que lo sentó en los lugares celestiales, a la diestra de Dios, y que ahí intercede por nosotros. ¿Para qué intercede? Para que Dios nos dé paz, para, perdón, para que Dios nos dé fe y esperanza. ¿Eh? Dice acá el versículo 21, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios dice mediante el cual creéis en Dios mediante Jesucristo quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria ¿eh? está en gloria a la diestra de Dios para que vuestra fe y esperanza sean en Dios así que para que Jesucristo pudiera darnos esa vida eterna esa vida después de la muerte tenía que vencer al pecado y a la muerte ahí está el plan de Dios un plan imparable de Dios porque cuando Dios determina hacer algo lo hace y este plan tendría que darnos mucha esperanza a nosotros, porque hay toda una serie de pasos preestablecidos desde antes de la fundación del mundo para que un día nosotros pudiésemos ser sus hijos, para que no fuésemos a esa consecuencia inevitable que iba a ser el pecado. Ahora, uno busca la esperanza en muchos lugares. Si tu esperanza te decepciona, es porque no está puesta en el lugar correcto o en la persona correcta. La Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza del mundo. Podés enfrentarte a, a muchas cosas. puedes enfrentarte a, a cosas impredecibles. Muchas de las cosas que generan ansiedad en nuestra vida es no saber qué es lo que va a pasar. Podemos encontrar, enfrentarte, Podés enfrentarte a lo incómodo, a lo difícil, a lo doloroso pero podés mantenerte firme y fuerte en Cristo sabiendo que fuiste cubierto con la sangre de Cristo y sabiendo que, que Dios que, que hizo todo este plan también tiene un plan para vos y para mí y que la obra o el trabajo que Él empezó en cada una de nuestras vidas dice la Biblia que Él va a ser fiel en completarla. Nada, dice la Biblia, ni nadie, ni ninguna cosa creada te podrá separar jamás del amor de Dios. Quizá hay momentos en que querés darte por vencido, te desanimas, no pasa. Querés abandonar quizá tus responsabilidades. Entonces vos tenés que recordarte a vos mismo este imparable y glorioso plan de Dios. Si Dios hizo todo eso, si Dios fue capaz de de controlar los eventos de la naturaleza. Si Dios fue capaz de, de controlar los acontecimientos de la historia para hacerte un hijo suyo, ¿pensás que va a abandonarte en este momento de necesidad? Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no, vos no tienes que ser bueno para que Dios te ame. Dios te ama porque Él es bueno. Y lo que dice ahí es que lo, lo que más esperanza puede generarnos es que Dios ya tiene un plan para, esta, para este mundo, un plan para las personas, un plan para salvar a las personas. Él Dentro de ese plan te va a proporcionar, dice el, el mismo apóstol Pedro, va a decir en otra parte de la carta que él va, que él te va a proporcionar todo lo que vos necesitas para esta vida. No estamos hablando de, de teología de la prosperidad, no estamos hablando de, 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 de ninguna de esas cosas. Estamos diciendo que lo que la Biblia dice, que todo lo que vos necesites para esta vida, en lo material y en lo espiritual, Dios te lo ha proporcionado. Tal vez, tal vez estás enfrentando cosas que son difíciles, no sabes cómo vas a hacer, quizás tenés algún inconveniente familiar, eh, alguna circunstancia de salud, algo referido a tu trabajo o a la falta de trabajo, a alguna, a, en estos momentos tan difíciles que nos toca vivir una situación totalmente impredecible, inesperada y, y que creo que no imaginamos ninguno de nosotros que nos tocaría vivir como así otras cosas en tu vida que a veces pasan y, y que uno siempre cree que le pasan a otro y que no le van a pasar nunca a uno. Y de golpe por ahí te enfrentás a esas cosas y, y tu vida puede eh, tambalear. Podés perder la esperanza. Podés dudar aún en medio de tu fe o de tus convicciones. Por ahí son los momentos donde corres el riesgo de, de desenfocarte, por eso yo creo que lo que hace Pedro es mostrarnos estos valores para decirme, miren, esto es lo importante. O sea, hay to, por supuesto que hay un montón de cosas que son importantes. Pero esto es lo que no tenés que perder de vista aún en medio de las dificultades. Porque a veces en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento pensamos, eh, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí. Y dice, hermana primero pensá que cómo, te, cómo te vas a conducir en esta vida. Hacelo con responsabilidad. Porque cada decisión que tomes tiene consecuencias. Y a veces nosotros tomamos decisiones que tienen una consecuencia que no nos gusta y después decimos, Ay, Dios es malo. A Dios es malo. O sea, tus decisiones tienen consecuencias. ¿Y por qué si Dios existe? ¿Por qué el hambre en la tierra? Porque el, porque el mundo es egoísta. ¿Y por qué las guerras? Porque los, los, las personas son ambiciosas. Todos sabemos que las guerras son económicas. Y así podríamos nombrar un montón de cosas. Y en tu vida lo mismo. ¿Y por qué esto? Bueno, muchas cosas hemos hablado de cuando, cuando nos pasan cosas que no están fundamentadas en algo que hemos hecho. Pero muchas de las decisiones que tomamos nos traen una consecuencia que, que no es la que esperábamos. Entonces, eso es lo primero que dice. Ustedes asegúrense de que en ese caminar, en ese peregrinar por esta, por esta vida, eh, lo hagan como lo que son, elegidos de Dios. Y después dice, no pierdan de vista este valor. Que ustedes han sido cubiertos con la sangre de Cristo. Y que el evento más importante de la historia es esa cruz. Esa cruz nos muestra que Dios nos ama. Y si tienen algunas dudas, no pierdan de vista que esa cruz también nos muestra que había un plan imparable de Dios para hacerte su Hijo desde antes de la fundación del mundo, antes de crear los cielos y la tierra, Dios pensó en vos y estableció un plan. ¿Por qué? Porque ya sabía que nosotros habíamos fracasado y que íbamos derecho a la muerte. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Dice la idea que Dios miró desde los cielos a ver si había alguno que fuese justo y no encontró a ninguno. Y llega a esta conclusión, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la, de la gloria de Dios. Es decir, todos enfrentamos la muerte. Fíjate que es el hecho que nadie puede hasta el día de hoy eh, encontrarle un, una explicación. Tanto todo el mundo pensando qué va a pasar después de la muerte. Bueno, la Biblia te dice. ¿Mm? Y lo que dice acá es que Jesucristo vino a proveernos, o Dios nos proveyó a través de Jesucristo, del perdón, del regalo del perdón, la gracia y la vida eterna en Él. Por eso Jesucristo, para esa razón, vino a la tierra. Por eso existe la Navidad y la Semana Santa, o eso es lo que recordamos. El nacimiento de Jesucristo y la obra completa de Jesucristo. Y la humanidad lo celebra, pero sin entender mucho qué es lo que está sucediendo. Por eso, en el medio de tu sufrimiento, tus dificultades, de vuelta hacerte esta pregunta. Este Dios que encauzó eh, los, lo, 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 las fuerzas de la naturaleza. Este Dios que controló los acontecimientos de la historia para darte fe y para darte esperanza. ¿Te va a abandonar en el momento o en el peor momento de tu necesidad? Por eso son valores que no podés perder nunca de vista y menos cuando estás sufriendo. Por eso yo quiero terminar y quiero que nos preguntemos juntos. Juntos. ¿Sobre qué roca estoy parado? ¿Cuáles son mis convicciones sobre las que me voy a parar cuando venga una tormenta a mi vida? ¿Va a ser una, una piedra que al final me falle? ¿Que al final me decepcione? ¿Cuáles van a ser estos valores que le den forma a mi vida? ¿Cuáles son esas cosas a las cuales me voy a aferrar eh, para que me traigan esperanza y fe en los momentos de dificultad? Bueno, acá nos dice, ¿eh? aférrense, a la obra de Cristo aférrense a Dios ¿Eh? sepan que en cualquier circunstancia han sido cubiertos con la sangre de Cristo y que ya nadie los puede separar de su amor, es decir, lo central en tu vida está bien, yo a veces cuando eh, vivo alguna circunstancia difícil me pregunto bueno, para, para, para como dice el, el periodista, para, para ¿Qué, ¿qué es lo que me está pasando? ¿qué es lo importante en mi vida? Y digo, a ver, si lo importante en mi vida está bien, bueno, todo lo otro eh, lo puedo enfrentar. Hay cosas que son valores en, para cada uno. Yo estoy nombrando estos tres que, que, que dice Pedro hay otros valores que son fundamentales también en nuestra vida. Pero estos tres valores le dan forma a tu vida. Dice, pará, pará, estoy bien con Dios. Soy un elegido. Estoy como peregrino. Ya sabía, Dios ya me advirtió. Jesús me dijo, en esta tierra van a tener aflicción, confíen, yo he vencido al mundo. Voy caminando en esta tierra. No es mi destino final. Mi destino está asegurado. Y en esta vida, Dios me ha dado todo lo que necesito para enfrentar cada circunstancia. El propio Pedro dice eso. Todo lo que necesitas para la vida y para la piedad, es decir, como para poner una forma, la, la vida espiritual, la vida eh, material, todo te ha sido dado. Y la obra que empezó en mi vida la va a terminar. Y nada me va a separar del amor de Dios. En base a esos valores yo camino. Y la sangre de Cristo. Y la cruz y el plan de Dios le dan sentido y forma a mi vida. Y esos son los valores que guían mi vida. Por eso me gustaría terminar orando hoy. Y, y darle gracias a Dios también por esta palabra que nos recuerda estos valores centrales ¿m? y que tienen como trasfondo de todo esto el amor incondicional, el amor perfecto, el amor eterno con el cual Dios nos ha amado y nos ama. Vamos a hablar juntos. Señor, te doy gracias porque eh, esta palabra nos recuerda que, de qué manera podemos vivir en esta tierra y cómo podemos enfrentar las circunstancias que nos tocan vivir. Sabiendo, Señor, que vivimos con esa identidad dual, donde somos elegidos y extranjeros, eh, peregrinos y extranjeros, en esta tierra que la cuidamos, este mundo que hay que cuidarlo, pero que sabemos que no es nuestro hogar definitivo. Señor, que podamos vivir con responsabilidad en nuestras decisiones y en nuestras acciones, que lo hagamos con responsabilidad. Que nos hagamos cargo de, de tomar decisiones y de vivir de una manera eh, de acuerdo al, al llamamiento que nos has hecho, Señor. Eh, señor, que, que podamos vivir también en esta tierra y enfocarnos y poner en la balanza cada cosa, darle la importancia que tiene, creyendo que nuestra, nuestro valor más importante no es la plata, no es el oro, sino son la esperanza y la fe que, han sido, que nos han sido dadas por esa preciosa sangre de Cristo. Gracias, Señor, también por, por ese plan imparable en nuestra vida, que podamos vivir, Señor, de una manera que que estemos confiados, que vos vas a cumplir tu voluntad y que, que esa buena obra que empezaste en nuestra vida vas a ser fiel en terminarla. Gracias por Jesucristo. Eje central del plan salvador para nosotros, Señor. Yo quiero bendecir a cada persona y orar por cada persona que por ahí está enfrentando alguna dificultad en este tiempo. Y que, Señor, por ahí puede haber eh, no sé si perdido, pero estar eh, sintiendo que su esperanza o su fe eh, están necesitando ser fortalecidas, Señor. Y yo te pido que esta palabra les ayude, Señor, a fortalecerse en la fe, a sentirse amados, perdonados y respaldados por ti, Señor. Y, y que vean estos, eh, esta palabra que hemos visto como, como un refuerzo, de, 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 como un seguro, como un... La Biblia nos habla mucho acerca de, eh, de afirmar nuestro corazón en la gracia. Y Padre, que esta palabra afirme nuestro corazón en tu gracia. de Que somos hijos amados, elegidos, cierto, peregrinos en esta tierra, pero con un destino de gloria asegurado por Jesucristo. Bendigo a cada persona. Señor, que les sirva esta palabra también para enfocarse en los valores que son realmente importantes. Y para que puedan vivir de acuerdo a esos valores. Yo bendigo a cada persona que ha recibido esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan una, una buena semana. Eh, recuerden que hoy ya empezamos con, con las reuniones. Eh, eh, virtuales para nuestros niños. Así que ahí están los horarios. Eh, hay un grupo a las 9, otro a las 10, otro a las 11, eh, de, de acuerdo a sus edades, y ya se están... Este, encontrando por Zoom y por diferentes plataformas. ¿Eh? Así que, ayúdenle. Bueno, ellos ya saben conectarse solos. ¿no? Ellos les ayudan a nosotros ya. ¿no? Pero bueno, eh, motivemos también a nuestros hijos a que se encuentren con sus amigos, con sus profes y puedan pasar un tiempo juntos. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana. Nos volvemos a encontrar.